Muy buena vesprada y bienvenidos de nuevo a la sintonía de Radio UMH y a Infoaula UMH, el programa adresado al Instituto de Secundaria y Bachillerat creado por el Servicio de Comunicación de la Universidad Miguel Hernández. Un divendres mes nos disposemos a oferiros un buen nombre de continguts que usaban siempre seguir a Sonia Martínez. Buena vesprada. Hola, buenas tardes, francés. En nuestro bloque de actualidad os contamos, entre otras cosas, el proyecto de creación de una empresa de autorreparaciones de automóviles que han ideado los alumnos de automoción del IES Leonardo da Vinci de Alicante. Y también hablaremos de la huelga de profesores interinos de primaria y secundaria de toda la comunidad valenciana. En InfoIES la entrevista, tenemos para contarlos el proyecto La Colonia de Santa Eulalia, Vivela, que han protagonizado el Salón desde el Instituto, el Monastil del Dad y de otros institutos del Alvin Alopó. Y UFEM Charram Tamloli Alfaro, la coordinadora del proyecto. Después conoceremos las noticias que envíen a nuestros corresponsales desde los institutos de la zona y en a fondo es Guy el Tord de Horacio Antonio Moralejos, director del IES Las Lagunas. De Nuestra aula magna de hoy quiere dar a conocer con detalle el valor medioambiental del fondo de Elch Crevillén. Gracias a las aportaciones del director del parque, Paco Martínez, y en Aula UMH hablamos del grado en comunicación audiovisual que se cursa en el campus de Elch. Al aula deportiva hemos invitado a María Baello. Ella practica remo y es alumna del Instituto La Mayadeta de la Vila Yoyosa. La nuestra aula de cultura os presenta hoy dos exposiciones que se pueden ver al edificio rectorat y consejo social de la UMH a Elch. Y a mes también tendremos consejos de seguridad en las aulas de policía contigo y las curiosidades que nos cuentan en Descubre con la UMH. Un buen grapaz de cosas para farcir un programa, el de Wii, y como siempre, con la ayuda técnica de Alberto Losa y Borja Cabrera. Una chicoteta pausa y arranquemos. Escolta Radio UMAC, a Elche y a San Joan de Alacán, al 99.5 de la FM. A Oriola, Sentú.3. A Altea, al Sensing.4. Y a la resta del MON, al nostre blog radio.emac.es. Infoíes Actualidad. ¿Qué os semblaría disposar de un joc amb las condiciones adecuadas y les eines suficientes para poder hacer vosotros mateixa las chicotes de reparaciones del vuestro coche o de la vuestra moto? Doncs esa idea la han tenido un grupo de alumnos del módulo de Empresa e Iniciativas Emprendedores del IES Leonardo da Vinci de Alacán, que han elaborado un proyecto para posar en marcha una empresa de autorreparaciones para vehículos. La profesora del módulo, Marta Armenia, nos explicará cómo va a surgir la idea. Hicimos una tormenta de ideas y la, el, el negocio ganador, por así decirlo, la, la idea que, que ganó en esta tormenta fue crear un taller de autorreparación de vehículos en el que eh, los propios alumnos pues, se encargaran de buscar un local, eh, calcular la maquinaria, las herramientas, todo lo que fuéramos a, a necesitar para montar este negocio y como forma de, de acercarnos pues, a la realidad en la que estamos viviendo, que es prácticamente un mundo en el que ya existe un mundo paralelo, que es el virtual, pues intentar lanzar nuestra empresa haciendo vídeos de realidad virtual de autorreparación de vehículos a modo de, de vídeos tutoriales. 
Según la profesora, los alumnos han trabajado con mucha ilusión los preparativos del proyecto y gracias al programa Osmosis de la Universidad Miguel Hernández van a rebre la subvención que les ha permitido plasmar en Internet la página web y diferentes vídeos tutoriales. Marta Armendía dona comptear de cómo sería ese taller. La idea es que sea el propio cliente el que repare su vehículo. Estamos hablando de, evidentemente, de pequeñas reparaciones como, por ejemplo, un cambio de aceite, un cambio de neumáticos, una revisión pre-ITV, algún arreglo de de chapa que evidentemente no sea un siniestro total. Son eh, pequeñas reparaciones que muchos de nuestros alumnos, bueno, por no decir todos, practican ya en los talleres que tenemos en el centro, que son relativamente fáciles de hacer y hay un montón de gente aficionada a la mecánica que no puede no puede dar salida a pues eso, ahorrarse unos euros, porque la mano de obra todos sabemos que, que es lo más, lo más caro por el hecho de no tener las herramientas necesarias. Pensamos que ahí pues hay un, hay un mercado. De momento el negocio no es a federalidad por falta de financiamiento, pero los alumnos y la suya profesora es mostren convencidos que la idea puede ser rendible y es que puede generar un interesante estalvi en las reparaciones de vehículos y autosatisfacción per la faena feta per un mateix. Infoies actualidad. Casi unos 50 alumnos de Holanda y Dinamarca han pasado la última semana en Alicante como invitados del Instituto Cabo de la Huerta de la capital de la Alacantí. Los estudiantes holandeses y daneses han venido de intercambio después de que los alumnos del Cabo de Delíes, Cabo de la Huerta, visitaran Dinamarca el pasado mes de octubre y Holanda en febrero. Los anfitriones alicantinos les han preparado un amplio programa para rellenar los cinco días que han estado de visita. Un programa del que nos detalla todas las actividades el vicedirector del centro, Pep Mayol. Eso, el dijuns per matí a primera hora va a ser un poco con la acollida y explicación también del programa. Después va a manar al castell, el castell de Santa Bárbara y una visita guiada por la ciudad de Alacán. El dimarts eh, va a ser todo un día dedicado a sports náuticos, kayak, taula, paddle surf. Después también el dimecres va a hacer una actividad conjunta que va a ser todos van a manar de matineta a Valencia y ya va a ser todo el día y en Valencia van a estar en el Museo de las Artes y de las Ciencias y después eh, al hemisférico. Y por las paradas, después de dinar, eh, van a hacer una visita guiada a la ciudad de Valencia. Por último, el viernes dedicaron la jornada a elaborar las conclusiones y a la presentación del blog en el que habrán de colgar los contenidos y trabajos que elaboren con materiales de estos intercambios. Durante estos días, los alumnos visitantes se han alojado en casas de sus compañeros de Alicante y tanto profesores como alumnos han compartido experiencias intensas que así van a mejorar muchísimo su formación. Y ahora son los alumnos del IES La Mayadeta, de la Vila Yoyosa, los que viajen a conocer Mon y Ufan, a la capital del Estado. Un viaje a Madrid, a tres besans, ven diferentes, una dosis, otra cultural y una tercera de formativa. El profesor de este ciclo, Francesc Galiana, nos comenta ahora las visitas culturales que van a hacer por Madrid. Hemos estado tres nits, cuatro días, bueno, el cuarto prácticamente de tornada, y el que hemos hecho ha sido dividir una mica la visita cultural de la ciudad, básicamente patejando mucho a peu y viendo el centro, el centro histórico. Un día van a ir cap al Congrés, Prado, Retiro, bueno, van a estar recoletos, etc., y al otro día me van a ir a la otra parte del centro y bueno, van a visitar Almudena, Palau Real, el Templo de Debot, es decir, que 
En realitat hem aprofitat molt el temps i hem vist moltíssimes coses. Els 12 alumnes del cicle superior d'educació infantil han visitat en primer lloc una escola madrilenya amb un mètode innovador per a l'ensenyament d'alumnes amb problemes d'audició. L'escola utilitza el mateix mètode en totes les aules, tinguen o no alumnes sords i, entre altres coses, capacita a tots els membres de la comunitat escolar en el llenguatge de signes. Seguro que a nadie se le ha escapado que este pasado lunes ha celebrado el Día del Libro, que se hace coincidir con la festividad de San Jordi. Esta celebración suele estar acompañada de ferias del libro, ediciones especiales o firmas de autores por pueblos y ciudades de toda la geografía alicantina. Pero en el Instituto Gran Vía de Alicante han querido darle una vuelta más a esta conmemoración para hacerla más atractiva al público adolescente. Carolina Roldán es profesora de Valenciano en el IES Gran Vía y nos explica el acto que han celebrado en este centro. Sí, bueno, nosotros creo que han hecho una actividad pro original en el sentido que hemos agafado literatura, pero lo hemos convertido en un concert de música. Es decir, hemos agafado una rondalla de músics y con poemas y textos que los alumnos habían trabajado previamente, entonces el que he hecho es adaptarlos a, a la música, al ser musical, también gusta hacernos un concert, básicamente. Hemos seleccionado eh, poemas, poemas de, de Teodoro Llorente, de Vicente Andrés Estellés, también textos anónimos, algún romance anónimo, eh, Miracles de San Vicente Ferrer y finalmente Ovidi Monjor. La profesora confirma que los alumnos han participado con más interés en la celebración e incluso han participado con la lectura de textos que ellos mismos habían preparado, lo que confirma que la música y la literatura conforman un maridaje perfecto. Info y es actualidad. Y ahora una noticia que va més enllà, pero que también afecta a sense dubte els instituts de secundària, i és que els 12.000 professors interins de tot el País Valencià, uns 7.000 només a la província d'Alacant, han dut a terme esta setmana una vaga de tres dies que va finalitzar ahir dijous. Els interins han protestat així davant les intencions de la Conselleria d'Educació de traure a concurs oposició un total de 13.000 places en els pròxims anys, segons una normativa estatal que així ho autoritza. Els interins consideren que, si això acaba passant, competiran en desigualtat de condicions en la gent que acaba de finalitzar la carrera i té més temps lliure per estudiar. Guillermo Pérez, interí i membre del Sindicat de Treballadors de l'Ensenyament del País Valencià. La nostra conselleria que defensava en principi una doble via, un accés diferenciat perquè la gent pugui accedir del carrer, els companys que acaben una carrera i volen ser professors pugueren entrar a formar part del sistema educatiu ocupant les places de les jubilacions i després la via per a les que ja estem treballant com a interins tindré una via de consolidació mitjançant un concurs de mèrits o qualsevol altra prova, però no haver de competir entre nosaltres, no? Perquè entenem que, clar, que la gent que ja porta molts anys treballats ja no està en condicions de jugar-se en una oposició pots estar en risc d'anar-te'n a l'atur. El professorat interí també demana, a més a més, que se'ls garantisca el treball, que s'amplien les plantilles per millorar la qualitat de l'ensenyament i que es negocia amb el Ministeri l'accés diferencial per consolidar les seues places. A la comunitat valenciana són interins un 26% del nombre total de professors. Y un par de apuntes más para contaros que la UMH ha acogido esta semana diferentes actividades relacionadas con el medio ambiente dentro de la Semana UMH Sostenible. Entre otras cosas, se ha llevado a cabo una recogida de aparatos eléctricos y electrónicos, una jornada sobre energía y eficiencia y el tradicional mercadillo sostenible con tapeo y cañas que tuvo lugar ayer jueves. Para mañana sábado, los participantes podrán efectuar una ruta botánica por el pantano de Elche y conocer la flora y la fauna de este tradicional paraje ilicitano. 
y el nou pla de coeducación presentado por la Conselleria contempla entre las seves principales mesures la revisión de todos los libros de texto por parte de la Inspección Educativa, per tal de reparar la absencia de la dona en el panorama cultural. Educación vuelve a arribar a cortes a las editoriales para acabar la desigualdad de género y la invisibilización de los dones y de la seva visión del món, del seu saber y del seus mérits. El pla también plantea lluitar contra los tanques que se posen a la dona y la violencia, así como a favorir la interrelación de chics y chiques a las biblioteques y a las horas del pati. Este plan tiene un presupuesto de 18 millones de euros para los próximos cuatro años. Infoaula UMH, el programa de la comunidad preuniversitaria. ¿Por qué decimos los clientes si compramos hombres y mujeres? Mejor decir la clientela. No utilices un lenguaje sexista, utiliza un lenguaje igualitario e inclusivo. Infoyes, la entrevista. La colonia Santa Eulalia es una pequeña pedanía semiabandonada que fue construida a mediados del siglo XIX y que se encuentra a la orilla del río Vinalopó, entre los términos municipales de Sax y Villena. Fue construida por los propietarios de las tierras, el vizconde de Alcudia y Chestalgar, Antonio de Padua Saavedra, y la vizcondesa de Alcira, Ana María Avial Peñas, para alojar a los trabajadores de esas tierras. La colonia vivió su máximo esplendor a principios del siglo XX y tuvo importantes elementos arquitectónicos, como el Palacio de los Condes, el casino, bodegas, fábricas de harina y de alcohol, el Teatro Cervantes e incluso llegó a tener una estación de ferrocarril. En la actualidad muchas de estas edificaciones han desaparecido a consecuencia del abandono en que se encuentra en la zona. Precisamente vamos a hablar hoy de este lugar aprovechando el final de un proyecto educativo, el Colonia Santa Eulalia Vivela, que han llevado a cabo los alumnos del Instituto Monastil de Elda, así como otros centros también de la comarca del Alto Vindalopó. Saludamos ya a Loli Alfaro, coordinadora de este proyecto en el Instituto el monastir. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿En qué ha consistido este proyecto, Loli, sobre la colonia Santa Eulalia? Bueno, el proyecto, o mejor, macroproyecto, macro porque estamos implicados pues, ocho centros educativos, como tú bien has dicho antes en la introducción, de tres poblaciones diferentes. Bueno, es una iniciativa educativa eh, que, entre otras cosas, pues eh, contempla la recuperación de la colonia de Santa Eulalia. El proyecto está dirigido por Silvestre Navarro, que es un profesor del IES La Canal de Petrer. Y a él pues, nos hemos adherido diferentes centros de, de distintas localidades. Es una experiencia maravillosa que hemos vivido pues, durante dos cursos, el 2016-2017 y 2017-2018. Es una experiencia, como digo, que, que nos ha permitido conocer de cerca un bien histórico y, y patrimonial muy querido por nosotros, la colonia de Santa Eulalia. Es un precioso enclave paisajístico y cultural que permite hacer un viaje en el tiempo y, y nos lleva este viaje hasta finales del siglo XIX y eh, principios del siglo XX. ¿Y por qué decidisteis poner en marcha este proyecto? ¿Por qué os adheristeis a, a este proyecto? Uh -huh. Bueno, pues este proyecto educativo surge pues para poner en valor, para levantar eh, la voz de alarma y, y poner el acento en la necesidad de salvar este bien patrimonial, eh, una colonia agroindustrial del siglo XIX, como es eh, la colonia de Santa Eulalia. Su grado de deterioro es tal pues que de no, de no hacer nada, eh, en unos cuantos años probablemente la colonia de Santa Eulalia desaparecerá. Pues por esta razón eso, los eh, centros educativos de tres localidades distintas, de Sax, de Petrerielda, 
sensibilizados como estábamos por este tema, eh, nos hemos puesto de acuerdo para, para realizar, como, como digo, este macroproyecto. ¿Y eh, qué actividades ha comprendido el proyecto? ¿Qué actividades habéis hecho durante estos años? Evidentemente imagino que serán muchas las que consideres más importantes o más sí. relevantes. Bueno, como he comentado antes, ha sido pues una experiencia de, de, de dos cursos, ¿no? que hemos vivido a lo largo de, de dos cursos. Todo comenzó pues en noviembre de 2016, en la que los alumnos de, de turismo del IES Monastil llevaron a cabo unas visitas guiadas por la colonia. Eh, para todos los centros que participábamos en, en este proyecto. El IES Monastil, además, eh, participó en otros microproyectos, como por ejemplo el del modernismo en la colonia de Santo Eulalia. Realizó también cuentos de amor, terror y ausencia, eh, cuyos protagonistas eran eh, los mismos eh, condes de Alcudía de la colonia de Santa Eulalia, o eh, incluso una impresionante representación teatral de momentos de la vida de la colonia, hecha por el grupo del teatro, de teatro del IES Monastil, bajo la dirección de Begoña Tenés. También resultó pues, muy interesante la aportación realizada por alumnos y profesores de ciclos de actividades físicas en el medio natural del Instituto Monastil, como por ejemplo la ruta cicloturística por caminos y veredas desde Elda hacia la colonia. Posteriormente se llevó a cabo eh, en el MARC unas jornadas técnico-educativas sobre la colonia. Todo ello culminó eh, el día 27 de marzo del 2017, donde se realizó pues, una jornada de puertas abiertas en la colonia. Eh, en ella lo que se hizo fue eh, que todos los microproyectos se, se expusieron y se invitó a poblaciones vecinas a disfrutar y, y a vivir esta jornada de convivencia y conocimiento de la colonia. La plaza, la ermita, el palacio, la alcoholera, la fábrica de harinas, el teatro… Todo el pueblo se llenó de vida pues, gracias a estas jornadas. Tras esta primera fase, nos pusimos manos a la obra para redactar la declaración escolar de la colonia de Santa Eulalia, la parte quizá pues, más reivindicativa de, de este proyecto, en la que hemos eh, señalado las intervenciones que sería necesario realizar para recuperar eh, la colonia. Este documento ha sido aprobado pues, en plenos de los tres ayuntamientos de, de los centros implicados en el proyecto, eh, los ayuntamientos de Sachs, de Petrer y, y Elda, y a continuación pues, fue presentado y aprobado en el Consell de la Generalitat Valenciana y en las Cortes Valencianas. Ahora, bueno, todo está en, en sus manos, ¿no?, el, el intentar recuperar la colonía. Sí. ¿Y qué dirías tú que han aprendido entonces los alumnos ¿no? con el, el desarrollo de este trabajo? Pues, bueno, fundamentalmente, eh, con todas estas actividades, se reforzó la idea de que es un proyecto singular, mmm, colectivo y vivo, ¿no?, mmm, singular pues porque la, la colonia permite la creación de, de numerosas actividades lúdicas, culturales, sociales. Es también, por otro lado, un proyecto colectivo, pues porque va a servir de, como punto de reunión eh, entre las poblaciones del, del Vinalopó. Y es un proyecto vivo, porque nos va a permitir que muchas personas descubran un patrimonio que, que han visto, pero que en realidad no, no conocen del todo ni, ni comprenden, ¿no? Desde luego, pues a, a nuestros alumnos, a nuestros niños, a nuestros adolescentes, los que estuvieron allí y los que participaron en, en el proyecto, pues les gustaría poder ver realizados en unos años algunas de las peticiones que, que hacíamos en esta declaración escolar, como por ejemplo que se convierta la colonia en un centro de interpretación, que pueda dar cabida, por ejemplo, a diferentes iniciativas educativas, culturales e incluso investigadoras, y así pues podríamos seguir disfrutando de la magia del lugar y, y a la vez eh, podría ser también dinamizador de, de muchas otras actividades interdisciplinares, ya sean deportivas, de ocio, culturales, eh, artísticas. 
Pues muchas gracias, Loli, por contarnos eh, tu experiencia, sí, vuestra sí, experiencia sí. y por esforzaros tanto en dar con el modo en que vuestros sí. alumnos pues consigan aprender conceptos de una manera mucho más atractiva y más pegada al terreno. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo. Noticias, cultura, arte, entretenimiento y deporte. Radio UMH. ¿Qué tienda? ¡Vaya tienda! ¡Su tienda! ¡Oh, mi tienda! ¡La tienda UMH! ¿En serio queréis emitir esto? Yo hablaría de las camisetas, ¿eh? de las sudaderas, las tazas, el USB Miguelito, pero si es que hay hasta toallas, ¿no? ¿Seguro? Vale. Tienda.umh.es Tu uni, tu tienda, nuestra tienda. InfoIES Primera Línea Es el momento de los tres corresponsales. Hoy la primera crónica que anima a sentir en arriba desde el IES NIT del Alba, del y en parla de la Maratón de Derechos Humanos que se ha celebrado al centro. En su conten, Judith López e Ivana López. El pasado martes 24 de abril tuvo lugar en el Centro de Congresos el segundo Maratón de los Derechos Humanos, organizado por el IES NIT del Alba, en el que participaron alumnos de dicho centro, así como los del IES La Asunción y del Severo Ochoa. Culminaba así el trabajo que nos ha llevado muchos meses de preparación a los alumnos de cuarto de la ESO y primero de bachillerato. Desde el mes de octubre hemos estado haciendo diversas investigaciones y exposiciones acerca de la violación de los derechos humanos en determinados países. Así, en una primera fase se presentaron los trabajos y se hizo una primera selección en la sala de uso múltiples de nuestro instituto. Esos trabajos que fueron calificados como los mejores han sido los que se han presentado en el centro de congresos. Allí vivimos momentos realmente emocionantes, pues durante toda la mañana los alumnos expusieron la situación de los derechos humanos en nueve países y pudimos comprobar cómo estos son vulnerados y violados por la parte de las autoridades y mandatarios. El ambiente era sobrecogedor debido a la gran cantidad de información que los alumnos fueron aportando. Esos trabajos fueron valorados por el tribunal compuesto por miembros de diferentes ONG locales como, como Amnistía Internacional, el Chacoge, Intermon Oxfam y el Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad. Por la tarde se prestó especial atención a una de las situaciones más lamentables de derechos humanos del siglo XX, el genocidio armenio. En un principio teníamos confirmada la asistencia del embajador armenio en España, el señor Abed Dons, pero la, a última hora tuvo que cancelar dicha asistencia debido a la situación tan delicada que vive este país y que hizo que se tuviera que quedar en la Embajada de Madrid como media de prevención por si se agravaba dicho conflicto. Lamentablemente no pudimos contar con la presencia del embajador armenio, pero sí contamos con la presencia de la Asociación de Armenios de Alicante, la señora Asmiko Charan, la del Archimandrita de la Iglesia Apostólica Armenia, así como las palabras de una alumna del Centro de Ascendencia Armenia, Rocío Arslania, por, la que, por lo que vivimos unos momentos muy emotivos al darnos cuenta de cómo es posible que se hayan permitido un genocidio de tal magnitud en la historia reciente. El acto terminó con la intervención del alcalde de Elche, 
el excelentísimo señor don Carlos González Serna y la entrega de premios por parte de la directora del IES Nitra Albá, María José Carrillo. El Congreso ha sido un éxito, tanto por el número de participantes y asistentes como por la calidad de los trabajos expuestos. Esperamos que algún día congresos de este tipo no sean necesarios, porque eso significará que no hay que reivindicar el cumplimiento de los derechos humanos en ningún país, porque son respetados, algo que lamentablemente no ocurre todavía. Por eso es necesario hacer visible esta situación. Judith López Casado y Ivana López Gallego desde el IES Nitralba para Infoaula UMH. Y seguimos viajando, gracias Judith, gracias Ivana, seguimos viajando de Allende Instituto en Instituto para andar a parar a Lies Carrus Dels, desde donde nos conten las interesantes rutas lila que van a hacer la pasada semana por los carreras de la ciudad. Anema Sentir, Tamía Rodríguez y Blanca Ceuta. Hoy en el Instituto Carrus hemos hecho una excursión llamada Las Rutas Lila, que consiste en rendir homenaje a las mujeres que también merecen tener una calle en su nombre y en su honor. En la Ruta Lilar hemos tenido la oportunidad de aprender sobre muchas mujeres, tales como víctimas de la guerra civil, como María García Fernández o Asunción Parreño García. También hemos tenido la oportunidad de rendir homenaje a Pepa Puntes, que hace cinco años de su muerte y fue compañera de un pintor llamado Sixto Marco. También fue conocida por su pareo y su alegría. Su carisma. Su carisma era muy risueña. Solía llevar una pamela. Y algo muy característico suyo es que llevaba zapatos de tacón de cada color. También hemos tenido el placer de conocer a Nieves Berenguer, Nieves Berenguer que permitió que en Elche hubiera la asociación llamada Adela CV, la cual ella presidió, y apoyó a muchas otras personas afectadas por esa enfermedad. Para darles visibilidad. Exacto. Y cómo olvidar el homenaje a las aparadoras, motor de la industria del calzado en Elche, y marginadas a la economía o sumergida en un mundo de hombres. Tener la oportunidad de conocer las historias de las mujeres ilicitanas permite dar voz a aquellas censuradas por la historia y apartadas a un segundo plano que podrían haber caído en el olvido como muchas otras. En conclusión, en esta ruta hemos sacado que en Elche tenemos el privilegio de tener calles con nombres de mujeres, que no es cosa que veas en todas las ciudades. Así que nos sentimos muy orgullosas, tanto mi compañera Mía Rodríguez Peral como yo, Blanca Ceuta Rizzo. Y acabemos. Yo fui a Malíes, a Radio Exterior, de Alacant, Don Gui, en fan compartir la interesante experiencia que han viscut en la visita que van a hacer a una granja que, entre otras cosas, es dedica a la apicultura. La crónica en la envía Claudia Martínez. Buen día, buenos días, desde el Radio Exterior. Excursión a la granja Mafael. En la asignatura de Biología, el pasado día 19 de abril, Fuimos a una granja donde sobre todo aprendimos un montón sobre los maravillosos insectos llamados las abejas. Hicimos tres diferentes actividades. La primera actividad trató sobre los sentidos. Primero empezamos a tocar diferentes plantas y adivinarlas, ya que teníamos antifaz. Después nos dieron a oler diferentes plantas, sobre todo aromáticas, y luego teníamos que decir cuál pensábamos que era. En, penúltima, en la penúltima prueba nos dieron a probar diferentes plantas y había que adivinarlas de nuevo. En la última actividad había un camino con diferentes tipos de materiales y tu compañero te guiaba por este camino. Teníamos que recorrer todo esto descalzos. Después fuimos a la casa de las abejas y allí nos enseñaron todo sobre las larvas, los tipos de abejas, etc. También nos enseñaron un panal de abejas con más de 70.000 de estas. Hicimos una cata de tres tipos de miel. 
En la última actividad hicimos un hotel de abejas para las que son solitarias y no tienen colmenas. Nos lo pasamos genial y fue una excursión que mereció la pena. Informa desde el Radio Exterior, Claudia Martínez García, de Primero de la SOA. Policía Contigo, con Sonia Martínez. Hablamos de nuevo con Marta García, que como sabéis es portavoz de la Policía Nacional en la Comisaría de Alicante y también una contertulia habitual en nuestro programa, en nuestra sección de Policía Contigo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Marta. Muy buenos días, ¿qué tal? Perfecto. Hoy creo que el tema que tenemos preparado es un tema eh, peliagudo, es un tema muy complicado y además que nos interesa a todos, a padres y a adolescentes, saber cómo tratarlo. Es el tema de la violencia de género entre adolescentes. Y sigue habiendo esa violencia de género en las aulas, ¿no? Pues mira, fíjate, eh, a pesar, como tú bien indicas, de todos esos esfuerzos, incluso mediáticos que ha habido, un estudio realizado entre jóvenes de 14 a 19 años demuestra que seis de cada diez chicas consultadas reciben mensajes a través de su teléfono móvil con insultos, ya sea por parte de sus novios o su pareja más allegada de ese grupo de amigos de la pandilla, y un 10% de estas chicas dicen que le han llegado a, a provocar eh, miedo el contenido de esos mensajes. Así que fíjate tú cómo a pesar de todas las campañas no se logra eliminar la violencia y sobre todo los adolescentes tan peligroso. ¿Y cuáles serían entonces los principales síntomas eh, que una hipotética víctima o incluso profesores y padres debemos tener en cuenta para que salte la alarma? Mira, eh, todo tipo de violencia es inaceptable, pero efectivamente no todas las formas de violencia concitan el mismo rechazo entre los adolescentes. Y esto es clave. Un chico, una chica... Eh, tiene muy claro que los golpes, las amenazas, es violencia de género. Pero hay otro tipo de comportamientos que también constituyen maltrato y que no los identifican. Y todos estos comportamientos son pues lo que constituyen eh, una especie de, de amor tóxico. Eso es la, la principal eh, reflexión que les queremos dejar. Hay que distinguir un afecto tóxico, una, un amor tóxico del verdadero amor. Entonces, ¿cómo hay que actuar si se es víctima de ese tipo de comportamientos machistas? Pues efectivamente tenemos que saber diferenciar esa relación sana a una relación que solamente, solamente está basada en el dominio y en el control de tu pareja, porque finalmente va a desencadenar en una relación violenta. Y esos primeros signos del maltrato, ya sea físico o psicológico, es eh, donde tenemos que actuar, prevenir, y sobre todo es muy importante estar informado y saber qué riesgos te puede generar un uso incorrecto a veces de las redes sociales. Lo primero que aconsejamos es que no dejes que tu pareja tenga un control excesivo, ni sobre tu teléfono móvil para ver con quién hablas, cuándo te conectas, qué haces a lo largo del día, ni sobre todo de tus redes sociales. No facilites a tu pareja las contraseñas de tus redes sociales ni de tu email. Hay que tener una cuestión muy clara. Tu intimidad es tuya. Tu pareja también, pero tu intimidad es tuya. Sobre todo también que no dejes de lado a tus amigos. Hay tiempo para todo en una relación. Y que nadie te diga cómo debes ir vestida, cómo te debes maquillar, con quién tienes que hablar, cuándo tienes que hablar. Puedes aceptar consejos, por supuesto, pero nunca jamás imposiciones. Una cuestión vital para nosotros es que no practiques el sexting, ya que hacerte fotos, como hemos hablado en otras ocasiones, de carácter erótico y compartirlas con tu pareja no es una muestra de amor ni es una prueba de, de amor, porque siempre hay un riesgo de que posiblemente se difunda esa foto y se convierta, en vez de en una prueba de amor, en un problema. Muy interesante, Marta. Gracias. A ti, como siempre, la semana que viene más. 
Un saludo, hasta luego. Infoaula UMH, el programa radiofónico que conecta los IES con la UMH. ¿Sabías que Ningún rey de un depuesto régimen africano va a ingresar en tu cuenta corriente parte de su fortuna robada, aunque le des tus claves del banco. A fondo. Hoy visitamos el Instituto Las Lagunas de Torrevieja, una ciudad que se encuentra situada al sur de la provincia de Alicante y en la comarca del Segura o Vega Baja, a orillas del Mediterráneo y junto a las lagunas de La Mata y Torrevieja, en un entorno de gran belleza paisajística. La ciudad surge alrededor de las salinas de Torrevieja, de las que se tiene noticia desde antes del siglo XIII, y a consecuencia de la decisión del rey Carlos IV, que decidió trasladar la administración de las reales salinas junto a la antigua Torre Vigía o Torre Vieja, que da lugar también al nombre de la población. Torre Vieja fue totalmente destruida por un terremoto en 1829 y fue declarada ciudad en 1931. Torre Vieja tiene ahora unos 85.000 habitantes, es la tercera ciudad de la provincia de Alicante y la quinta de la comunidad valenciana y su actividad económica se basa en el turismo y en los servicios. La producción de sal, unos 600.000 toneladas al año, también proporciona un buen número de puestos de trabajo. Ya sabemos algo más del núcleo urbano de Torrevieja así que ahora vamos a conocer al Instituto al Instituto Las Lagunas y lo hacemos hablando con su director, con Horacio Antonio Moralejos. Muy buenas tardes Buenas tardes, ¿qué tal? Horacio, ¿cuál es la historia de tu instituto? ¿Cuándo se crea? ¿Dónde está ubicado? ¿A qué población atiende? Bueno, básicamente el centro procede como el Instituto Libertad de los años 70 cuando existen dos centros en la, en la localidad, uno de lo que era el bachillerato unificado polivalente, que podríamos decir, el IES número uno, y el IES número dos, que era el, el Instituto de, de Formación Profesional. Eh, posteriormente, en, los, en el año 98, ya con la, con la LOCSE, con la Ley Orgánica General del Sistema Educativo, pues eh, se crean los institutos de educación secundaria tal como los entendemos hoy en día y pasa a denominarse por aprobación del Consejo Escolar eh, y es las lagunas, el IES número dos, las lagunas. Ya educación secundaria obligatoria, ¿no? Con secundaria y formación profesional y demás, enseñanzas. Bueno, el centro se está, se encuentra actualmente ubicado en la Avenida Cortés Valencianas, al lado de la Cruz Roja, y básicamente eh, atiende a la población o al alumnado que procede de los colegios Habaneras e Inmaculada. Básicamente un, un alumnado que vive en el centro de la ciudad. ¿Y en qué diríais que destaca vuestro centro? ¿Cuál es la, la seña de identidad de IES Las Lagunas? Bueno, la seña de identidad fundamental uh, y que lo diferencia un poco del resto de los centros es esa gran actuación en lo que es la formación profesional básica. En nuestra procedencia, como hemos dicho, es del antiguo Instituto de Formación Profesional, lo que eran los politécnicos en aquel momento, y entonces hace que nuestro instituto tenga una, una gran eh, eh, oferta educativa dentro de lo que es la, la formación profesional básica. Y es lo que diferencia con respecto al resto de los institutos, esa, esa gran oferta educativa en esa etapa. ¿Y cuál es el conjunto de la oferta educativa que ponéis al alcance de los Bueno, alumnos? la oferta educativa, pues como todos los centros, tenemos la educación secundaria obligatoria y el bachillerato. En este caso, bachillerato tenemos de ciencias y de, de ciencias sociales y humanidades, lo que serían bachilleratos de ciencias y de letras. Y luego sí que tenemos toda la formación profesional básica, como digo, diferenciada de, del resto de los institutos, porque nosotros tenemos 
tres familias que serían las correspondientes a electricidad, a automoción, a mecánica y a toda la familia de sanitario, donde tenemos emergencias sanitarias, tenemos laboratorio clínico y biomédico y tenemos cuidados auxiliares de enfermería. Pero además tenemos, eh, además de la oferta eh, educativa presencial, eh, tenemos oferta semipresencial, es decir, los alumnos no tienen que venir todos los días a clase, solo determinadas horas. Y en este caso tenemos la semipresencial en, en, en emergencias sanitarias, además de la formación profesional básica. Tenemos eh, dos ciclos de formación profesional básica, electricidad y electrónica, además de mantenimiento de vehículos, eh, mecánica, pero con además el componente de segunda oportunidad que no tiene tampoco ningún otro centro, que es un componente destinado a alumnos un poquito mayores también, pero de formación profesional. Y esto es lo que diferencia básicamente a otros centros, eh, la semipresencial y la segunda oportunidad. Mm. Y respecto a los proyectos de innovación educativa, ¿tenéis algunos en marcha? ¿Qué nos podrías destacar? Actualmente tenemos dos proyectos de innovación educativa aprobados por Consejería este, para los próximos dos cursos, este curso y el que viene. Uno corresponde a, al profesor Miguel Mayoral, de la familia de automoción de mecánica, que es un proyecto de innovación que básicamente lo que pretende es construir eh, o la, bueno, desarrollar aquí en el centro un, un coche eléctrico a partir de un coche de combustión normal y en el cual está colaborando el Ayuntamiento de Torrevieja porque nos ha cedido un coche, un coche normal, eh, pero que iba a ser eliminado como residuo. Y luego tenemos un proyecto de innovación educativa del Departamento de Tecnología con los profesores eh, José David Pellicer y, y Javier Chazarra, que se desarrolla en robótica. Eh, con los chicos, pues vienen los chicos por la tarde y están desarrollando robots, coches y demás que luego participan en ferias, en, en concursos. Recientemente, el miércoles pasado, estuvieron en, en Valencia en una, en una actividad. Son los dos proyectos de, de innovación uh -huh. que tenemos ahora mismo en el centro aprobados. Y hablando de instalaciones ya, y para acabar la entrevista, porque nos estamos quedando sin tiempo, eh, ¿qué tal? ¿Necesitáis alguna mejora o alguna bueno, ampliación? ¿Son antiguas? Viejo. El sí. Instituto de Viejo se encuentra en mal estado y sí que necesita, bueno, pues necesitaría una, una pequeña inversión para mejorar ciertos aspectos. Estamos continuamente introduciéndonos, arreglando, manteniendo, pero bueno. Hubo una ampliación en el año 99 que no dejó en buen estado las instalaciones y bueno, desde entonces se vienen, se vienen acarreando ¿no? eh, determinados problemas que intentamos subsanar en el día a día. Pero sí que es cierto que bueno, las instalaciones no están en el mejor estado que, que debería. Perfecto, pues damos las gracias al director de IES Las Lagunas de Torrevieja por el tiempo que nos ha dedicado y también para abrirnos las puertas del centro y darnos a conocer parte de lo que se cuece día a día entre sus paredes. Muchas gracias, Horacio. Nada, muchas gracias a vosotros. Descubre con la UMH. Impuestos y cotizaciones. ¿En qué se diferencian y para qué sirven? Atentos porque nos lo explica el profesor de la Universidad Miguel Hernández, José Antonio Cabero. Impuestos y cotizaciones son tributos para satisfacer las necesidades comunes de los ciudadanos. Los impuestos se pagan al Estado, a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos. Las cotizaciones se pagan a la seguridad social. Los impuestos pueden ser directos como el IRPF o el impuesto sobre el patrimonio. O impuestos indirectos como el IVA. En los directos paga más quien más tiene. En los indirectos todos pagamos por igual con independencia de nuestra capacidad económica. Gracias a los impuestos se pueden construir infraestructuras, como por ejemplo colegios, hospitales y carreteras. 
Las cotizaciones permiten percibir prestaciones por contingencias laborales, por su obligación de cotizar mientras se ejerce una actividad laboral. Existen diferentes cuotas de cotización vinculadas con las prestaciones por desempleo, enfermedad o jubilación, entre otras. Si se pagasen menos impuestos, las infraestructuras y servicios que recibiríamos serían menores y de peor calidad. Y si se redujesen las cotizaciones, bajarían las prestaciones al perder el trabajo o jubilarse. De la importancia de pagar estos tributos. Ahora ya nos puedes escuchar desde tu ordenador, tablet o dispositivo móvil. Búscanos en radio.umh.es y escucha tus programas preferidos. Aula Magna. El Parque Natural del Fondo delch Crevillent es troba situado entre los termes municipales de Elch y Crevillent, precisamente. Ya basta una serie de zonas humides asociadas al envasamiento y borechat por terrenos de Saladar. Tiene unas 2.387 hectáreas de extensión de gran interés ecológico, pero también económico, porque rega más de 40.000 hectáreas entre las zonas de San Juan de Alacant y Doriola. Entre los dos envasamientos principales, el de Llevant y el de Ponent, acullen más de 7.000 metros cúbicos de agua. Pero con Hermes Coses sobre este parache en convidado a al aula magna al director del Parque Natural del Fondo del Crevillén, Paco Martínez. Buena vesprada. Hola, buena vesprada. Paco, ¿cómo se puede definir el fondo? ¿Qué es exactamente? Bueno, el fondo actualmente, ya lo has definido tú muy bien también, es un ecosistema transformado. Surge como consecuencia de la construcción de dos embalses para, como reserva de agua para el riego agrícola Posteriormente se crean eh, por propietarios privados y por la propia Generalitat Valenciana que tiene, tiene propiedad eh, una serie de charcas, las denominamos charcas porque son zonas húmedas de pequeña extensión alrededor de dichos embalses. Todo eso es un ecosistema transformado de lo que era la antigua albufera y que mantiene unos valores naturales y culturales de enorme interés. Uh -huh. Pues vamos a hablar precisamente de eso, de su valor ecológico. ¿Qué se puede destacar entre su flora y su fauna? El valor ecológico principal es el, el de la cantidad de aves invernantes eh, durante la época del de, de invierno o las que o las que vienen a reproducirse no eh, de fauna bueno hay numerosas rapaces aguiluchos águilas también hay aves de, de gran importancia por su escasez como la cerceta pardilla la roseta y la malvasía cabeciblanca la primera de ellas la cerceta está en situación crítica y tienen este parque natural una de las principales zonas de reproducción del mundo, ¿no? Respecto a la flora, pues bueno, el carrizo es la planta más abundante asociada eh, alrededor de las láminas de agua, de los embalses, de las charcas. En el propio agua hay especies de mucho interés como, en fin, como rupia marítima o potamogeton, pectinatus. Y alejados de lo que es la zona húmeda, en un, en un gradiente hacia lo que es tierra interior, pues se encuentra una serie de hábitats prioritarios que denominamos saladares y donde se encuentran especies de, de mucho interés también ecológico. ¿Y es eh, muy difícil su mantenimiento o hay que hacer muchas labores de mantenimiento o la naturaleza se encarga prácticamente sola? ¿Qué labores hace el bueno, personal que trabaja en el parque? Eh, nosotros, claro, en las zonas públicas trabajamos con una brigada de cuatro personas, aparte de lo que es la educación ambiental, y cada propietario, pues lógicamente realiza sus, sus tareas de conservación. ¿eh? Entonces, en lo que es la zona pública, pues con una brigada de trabajo de cuatro personas, nosotros venimos realizando una serie de trabajos que no son eh, excesivamente complicados. Y, y lo que sí es cierto, que mucha gente piensa que, que es un coste eh, económico o público, pues yo creo que la gente tiene que ver también 
que estas zonas públicas a las que le destinamos un dinero para mantenimiento ofrecen unos servicios ecológicos y ambientales que son beneficiosos para todos los seres humanos. La captación de CO2, la producción de oxígeno, eh, la regulación de, de las catástrofes por inundaciones, etcétera, eso ocurre en este espacio natural. Por tanto, eh, creo que, son, que es un dinero público bien eh, invertido y eso es lo que creo que es lo más importante que tiene que, que, que quedar claro a, a los ciudadanos. Eh, hemos hablado de que, en definitiva, son dos embalses principales y luego una serie de charcas que los rodean, comentabas. Eh, todo esto tiene mucha importancia para la agricultura de la zona, ¿no? Bueno, las, la, los dos embalses sí. Los dos embalses se construyeron para el riego, eh, lógicamente, y, y bueno, claro que tienen una importancia para la agricultura. De los dos embalses, actualmente, el embalse de Poniente prácticamente solo tiene fines ambientales y el agua, el resto del agua, va para, para riego, siempre manteniendo unos niveles para lo cual la Administración ah, tiene un convenio con la propietaria, que es la Comunidad de Riego de Levante, para ayudar o colaborar en ese gasto de energía que le supone elevar el agua hacia los embalses. Después, las cargas perimetrales, su importancia hacia la agricultura pues es prácticamente nula porque la finalidad de esas charcas es prácticamente la cinegética y la pesca deportiva. ¿no? Y también ya has apuntado alguna cosa, pero es una zona de especial protección para las aves, ¿no? para muchas de ellas. Hay especies endémicas, como comentabas. Sí, bueno, ahí hay especies en peligro de extinción, eh, la importancia para la cerceta pardilla es una de las más importantes, pero bueno, tenemos más de 10.000 aves prácticamente cada mes, podríamos eh, contabilizar más de 10.000 aves de distintas especies, solo asociadas a la, a la lámina de agua. No estamos hablando de, de aves de pequeño tamaño que no censamos, ¿no?, y que, que son más difíciles de, de contabilizar. Y bueno, existen flamencos, zampullines, eh, tarros, eh, diversas especies de patos y, y todas de, de mucha importancia. Pero hay que destacar las dos que he dicho al principio, la cerceta pardilla y la malvasía. Y ya para acabar, Paco, nuestro programa se dirige, como, como sabes, a, a centros escolares, sobre todo de secundaria y bachillerato. Eh, ¿Cómo se puede visitar el fondo? Bueno, para visitarlo simplemente es ponerse en contacto con, con el centro de interpretación, que, cuya dirección, teléfonos, eh, correos electrónicos están en la página web de la consellería de parquesnaturales.gva.es. Pues ahí se puede contactar con los educadores ambientales que, que les van a dar cita y, y les pueden ofrecer una, una charla muy interesante sobre el parque natural. Perfecto, pues eh, te aseguro que nos quedamos ya con muchas ganas de verlo. Sin duda es una de esas joyas medioambientales que debemos esforzarnos en conservar para legar a, a futuras generaciones y por eso pues eh, te queremos agradecer especialmente el tiempo que nos has dedicado y el trabajo que hacéis desde la Consellería de Medio Ambiente con todo el personal que trabaja en el mantenimiento y conservación de ese parque. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Infoaula UMH. Diem formatejar. Caldir formatar. De presentación oficial, mes o menos así como yo, estás asabantat de la meva. Aula UMH.
Hoy, en esta sección de InfoAula que dedicamos a presentaros los diferentes grados que se pueden cursar en la UMH, vamos a hablar del grado en Comunicación Audiovisual. La entrevista la ha hecho nuestra compañera Gemma Sola. Cuando uno escucha la radio, piensa que los únicos presentes son cada uno de los periodistas que escuchamos a través de las ondas hercianas. Sin embargo, detrás de todas esas noticias, detrás de todas esas entrevistas, hay un órdago de ingenieros especializados en telecomunicaciones que son verdaderamente quienes hacen posible que podamos escuchar esa noticia o esa entrevista. Lo mismo ocurre con la televisión. La televisión no se compone únicamente de periodistas. Detrás de las cámaras se encuentra una cantidad innumerable de guionistas, realizadores, productores, directores, programadores, cámaras... Para conocer algunas de esas profesiones que se cuecen en las aulas de comunicación audiovisual y en especial en qué consiste uno de los grados de incorporación más reciente a la UMH. Hoy contamos con la presencia de la coordinadora de proyección del grado en comunicación audiovisual, Montserrat Jurado. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. El grado en comunicación audiovisual se caracteriza por tener una estrecha relación con el grado en periodismo. ¿Podría decirme en qué se diferencian? Bueno, eh, se diferencia más que la diferencia. Yo te hablaría de, de que son dos carreras complementarias. Pues, ¿no? Delante, detrás de los micros, delante y detrás de la cámara. Entonces, eh, son una manera de entender la comunicación en la que una tiene que ir de la mano de la otra, porque necesitamos los técnicos cuando hablamos delante del micro y, y para que ese contenido se difunda, pues necesitamos a los técnicos en el otro lado. Me sale lo de trabajo en equipo, que es lo que trabajamos muchas veces en el aula, pero realmente eh, a nivel profesional es un tándem que van unidos. Entonces, cuando me hablas o me preguntas ¿no? eh, de, en qué se diferencian, pues se diferencian en que unos llevan quizás eh, la parte más formal, la parte de forma, que serían eh, los estudiantes de comunicación audiovisual, y la parte de contenido que sería más propia de los periodistas. Pero ambos, yo que tengo un pie en cada lado, eh, necesitan conocer qué es lo que hacen desde el otro lado. Tienes que tener los conocimientos, aunque sean eh, esquemáticos, de unos y de otros para poder hacer tu trabajo lo mejor posible. ¿A qué salidas laborales pueden encaminarse aquellos alumnos que cursen dicho grado? ¿Tienen que ver con las que comentábamos en la entradilla, guionista, realizador, etcétera? Las salidas profesionales, en definitiva, es casi lo que tú quieras. ¿A ti qué te pide el corazón? ¿Tú por qué estás aquí? Entonces, comunicación audiovisual es una carrera muy vocacional. Las salidas profesionales y hoy en día no están fáciles pero es que tú como persona, no como estudiante, como persona que eres, tengas muy claro cuál es tu objetivo final en la vida. ¿Y qué tipo de formación que imparten los docentes se van a encontrar los alumnos que cursen el grado en comunicación audiovisual? Bien, a ver, eh, si te hablo de asignaturas, que eso está en la web y accesible a todo el mundo, pues os vais a encontrar cosas muy relacionadas con eh, la televisión, menos, pero lo hay también con radio, y sobre todo con nuevas tecnologías, con el ámbito digital y con, la, con el cine. Eh, el origen que tiene este grado en comunicación audiovisual, con la diferencia, lo que queremos que sea la seña de identidad del grado en sí, es el ámbito más cinematográfico 
y cinematográfico aplicado a la televisión, ¿no? Por ejemplo, eh, la ficción en televisión, las series... Y por ahí es donde ahora, Pablo, encadenando también con el tema de las salidas profesionales, es donde está teniendo mucho auge y donde se está viviendo, eh, tanto en las televisiones generalistas como en las de pago, todo esto, donde se está viendo que puede haber muchas más salidas y además muy interesantes en todos los roles profesionales que tiene el cine. Pero el cine aplicado pues, a su uso, a su difusión, a su promoción en la televisión. Vale. Y para conocer más acerca del grado en comunicación audiovisual de la Universidad Miguel Hernández, hoy también participa con nosotros Cintia Férez, estudiante de tercer curso. Bienvenida. Buenas tardes, encantada de estar aquí. Eh, ¿Por qué decidiste estudiar comunicación audiovisual? Pues fue vocacional porque desde siempre me ha gustado la fotografía. Eh, hice un ciclo superior en iluminación, captación y tratamiento de la imagen. Y bueno, al salir de, del ciclo quise complementar un poco la formación y vi el reciente grado en comunicación audiovisual en la universidad y, y me animé a complementar un poco los conocimientos que tenía y las prácticas que había realizado en el ciclo y, y bueno, buscar una salida profesional más, más, más digna. Y la idea que tenías sobre el grado en comunicación audiovisual, ¿ha ido evolucionando conforme has superado los cursos? La verdad es que sí, porque... Entras con mucha ilusión y primero es un curso en el que es un poco duro, porque las asignaturas que he planteado son básicas, son imprescindibles darlas, porque cuando, cuando pasas primero te das cuenta que es una serie de conocimientos que te ayudan para toda tu vida y, y en el ámbito audiovisual. Pero sí que es verdad que al no tener asignaturas que, que no van relacionadas con, con la profesión, pues quizá te desanima un poco. Pero para compensarlo eh, se realiza un, un seminario, Cinco de Acción, en el que se van dando todas las materias para realizar un, un cortometraje. Y creo que eso motiva y hace que poco a poco vayas descubriendo la carrera y, y te vas animando porque vas descubriendo todas las disciplinas que hay y, y no sé, yo creo que va, va cambiando, pero bien. De acuerdo. Y anteriormente hemos escuchado las salidas que tiene el grado en comunicación. Eh, ¿Has decidido a cuál de ellas te quieres dedicar? Pues es una pregunta difícil porque todo el mundo siempre te recomienda que, que elijas una y que te especialices en ello y que, y que seas bueno en eso. Y son tantas que, que es que te encanta cualquiera. Pero en mi caso me gusta muchísimo la fotografía y hoy en día la fotografía sin el vídeo no se puede concebir. Entonces las salidas que, que tengo pensadas y a lo que quiero dedicarme es a la fotografía y el vídeo. Muy bien, pues agradecemos a Monserrat Jurado, coordinadora de proyección del grado en comunicación audiovisual de la Universidad Miguel Hernández y a Cintia Férez, estudiante de dicha titulación, por atendernos hoy en Infoaula UMH. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarnos. A ti. Aula Deportiva Hoy vamos a entrevistar en el aula deportiva de Infoaula UMH a María Baello Santamaría. Ella es deportista, practica el remo y es alumna del Instituto La Mayadeta de la Villa Yoyosa y cursa este año segundo de bachillerato. ¿Qué tal? Buenas tardes, María. Hola, buenas tardes. Muy bien. Cuéntanos, ¿por qué decidiste practicar el remo? ¿Qué es lo que te llevó a ese deporte? Bueno, en principio era muy pequeña y me llamó la atención porque yo estaba un día con la playa con mi padre y me llamó ver como piraguas remando. Le dije, papá, pues algún día podría practicarlo. Y al verano siguiente me apunta al cursillo. Y poco a poco vi que me iba gustando y me dijeron, pues podrías entrar al equipo. Y ahí es como me empezó a gustar cada vez más y más y elegí ese camino. ¿Y en qué equipo compites o con qué equipo participas ahora? 
con el Club Náutico Villajoyosa. El Club Náutico de la Villajoyosa. ¿Y en qué competiciones eh, soléis practicar? ¿Cuál es eh, el itinerario, digamos, que seguís eh, durante el año, durante el curso? Y si nos cuentas también, pues, alguno de los eh, logros o los triunfos que hayáis tenido por ahí. Bueno, pues mi club, eh, por ejemplo, nos ayuda a los deportistas a poder fomentarnos. Competimos desde el ámbito más bajo, que sería el autonómico, hasta internacionales. Eh, el próximo fin de semana tenemos un internacional y, una, y un campeonato nacional que se celebran aquí en Villajoyosa. Se llama la Euro Challenge y bueno, y viene gente de todo el mundo, uruguayos, de Sudáfrica, australianos, y nos fomentan de tenerlo muy cerca y, a, y nos proporcionan material. Pero además, uh -huh. también hemos ido a distintos sitios como a Francia y a Portugal. Y una compañera mía se fue también a Hong Kong con la ayuda de nuestro club. Estupendo. eso ya Solamente con eso ya tenéis incentivo, aparte de la competición deportiva, que también está muy bien. ¿Y has tenido alguna actuación destacada? ¿Nos puedes contar algún logro? No sé si alguna medalla, algún tercer puesto, alguna cosa que recuerdes eh, con satisfacción. Pues en la Euro Challenge, que es una carrera importante de Vía Joyosa, yo cuando era cadete, pues me apunté a unas series de velocidad y competía con gente de senior que a lo mejor llevaba 20 años remando y yo pues me colé por ahí y llegué a un tercer puesto que no está mal. Y también cuando fui a Portugal, también tuve un segundo logro. ¿Es un deporte duro? ¿El que practicas cuesta mucho de entrenar y de, para conseguir buenas marcas? Sí que cuesta porque depende mucho de la metodología, porque a lo mejor tú estás toda la pretemporada entrenando en plato porque no han salido olas o temporadas que hay mucho temporal y te dice la Guardia Civil que no puede salir. Es duro porque tienes que depender del tiempo y que a veces te viene una racha que te puede tirar al agua y a ver cómo te salvas de ahí. Pero bueno, como nosotros tenemos buena organización, siempre intentamos ir en piña y no alejarnos mucho de los otros por si acaso hay alguna desgracia que aún no ha pasado, pues estar receptivos a eso. Mm. Todo y eso y lo que te gusta y lo que te esfuerzas, me comentabas fuera de micrófono que no profesionalmente no te vas a dedicar a ello, ¿no? No, porque de mujeres eh, no está preparado para que se puedan dedicar. ¿Y qué vas a estudiar? ¿Sabes ya? Sí, espero dedicarme a administración y a, a turismo, que son idiomas. Así puedo implantar pues esos idiomas en conocer a gente. Y también en patrocinadores. Como ahora tengo un buen amigo que me hace buenos precios en kayak y todo y me hacen falta para hablarle en inglés o el idioma que haga falta. Uh -huh. Estupendo, María. Pues muchísimas felicidades por esta afición, por el éxito además que también los éxitos que obtienes practicando tu deporte favorito y bueno que te vaya muy bien en la competición esta que tenéis este fin de semana en la Vila. Vale, muchas gracias. Aula de Cultura
La diversidad sexual, geográfica, étnica y de qualsevol altre tipus es la central de las exposiciones que se pueden ver estos días a las sales universitas y gris del edificio rectorat y Consejo Social de la UMH. La primera de ellas es de visualitats diversals, maniobres ecológicas desde el sur reexisten y aplegan obras de un grapa de artistas que plantechen la diversidad desde una pluralidad de visiones. A las salas pueden ver diferentes composiciones que ahora nos comenta el vicerrector adjunto de Cultura, Javier Moreno. Una selección de, de una serie de artistas, de los cuales bueno, han realizado una serie de obras muy diversas, donde podemos encontrar videoinstalaciones, videoperformance, muralismo y diferentes obras. En concreto, bueno, pues tenemos, eh, por ejemplo, una de las mayores, es la de Annie Sprinkle y Beth Stevens, que son dos artistas norteamericanas que bueno, muestran en una instalación, una videoinstalación, se ha desarrollado, para eso hemos llevado como casi una tonelada de, de tierra, de, de sustrato, está dentro de la sala como generando una especie de jardín artificial donde la gente se puede tumbar y ver los, el vídeo perfectamente. La otra muestra es de Ubisions y es de la artista mexicana Gloria Anzaldúa, una coneguda militante en defensa del derecho de los dones y de los chicanos. Javier Moreno. Y reivindicando un poco la noción del chicano o de la chicana como ese sujeto que, que no está ni en un lugar ni en otro, como ese sujeto de los coloniales. De hecho, en palabras de, de Rian Lozano, una de las comisarias de la muestra, que comenta que es, es muy interesante y muy de remarcar que esa exposición se haga al otro lado de, del mar, porque precisamente es una exposición para, para ayudar a sanar la, la herida colonial. Eh, no solemos hablar tanto de estos temas aquí, precisamente porque nosotros fuimos los colonizadores, de alguna manera, en un momento dado de la historia. Entonces, estos... Eh, estos estudios, este tipo de exposiciones surgen sobre todo en el ámbito latinoamericano. Les dues exposiciones se podrán ver en las sales del edificio rectorat y consejo social con ya bien dit fins el próximo día de Neu de Juny. Y hemos arribat a la fi del Infoaula de hoy 27 de abril. Esperen que os hayan interesado los continguts del programa y confíen que torneu a sentirnos la próxima semana. Nos ya a la faena. Fins el próximo divendres, paseu lo bé.